0: El servicio de Puebla. Este programa es grabado.
1: De Emprendiendo Juntos. El día de hoy vamos a tener como invitado a Luis Alberto Bermeo, que es productor Robert Auditorio de Chile Poblano. Y también vamos a estar hablando sobre los negocios de nicho. Yo soy Majo Bernal y estoy con.
2: Con Roberto Quintero. Bienvenidos a su programa Emprendiendo
3: Juntos. Emprender es para valientes. Para aquellos que no se quedan en una silla soñando con volar. Los que tienen fuerza, convicción, certeza y mucha hambre de comerse al mundo. Y para ellos es este programa. Emprendiendo Juntos. Iniciamos. Noticias Emprendedoras de la Semana.
1: empezar el programa de hoy con la frase de la semana. Eh, la frase... ¿De, ¿De Steve Jobs? No, <ríe> no, 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 ah. La frase de hoy es de Carlos Slim y es mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas fortalece, capitaliza y acelera el desarrollo de la empresa. Asimismo, evita los amargos ajustes dramáticos en las épocas de crisis, como las de ahorita, ¿no, Robert? Estamos
2: viviendo. Excelente reflexión del, del ingeniero de Slim. Fíjate que yo tuve el, 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 el gusto de conocer, convivir un poco con su hijo, con Carlos Chico. Y sí, trae, trae un reloj de Sanborns y corbatas que dicen que son de Sanborns, muy interesante. Este, gente bien austera, que cuida mucho los pesos y, y los centavos. Y está muy padre lo que él dice. ¿eh? Hay una, pues digamos que un principio que dice que vivas en la empresa siempre en austeridad en constante crisis, aunque no estés en crisis, ¿no? Aunque creo que estresa, ¿no? También hay que, digo, no, no hay que, que, que exagerar en el tema, pero creo que siempre hay que ser muy cuidadoso con, con los gastos, con el balance económico personal de la empresa, y creo que Carlos Slim ha sido un ejemplo de ello.
1: Así es, Robert. Y ahora vámonos con las noticias emprendedoras de la semana. Vamos a empezar con que, bueno, la semana pasada ya abrieron el registro para la vacuna contra COVID-19 para los jóvenes de 18 a 29 años. Ya ahora sí me va a tocar, Robert. Y bueno, pues sí, ya todos los que tienen entre 18 y 29 años se pueden registrar. Eh, pues bueno, como, como todos lo hicieron con su CURP. Y bueno, aunque todavía no hay en realidad una fecha para que empiece esta vacunación, pues bueno, también es ya eh, un gran avance, ¿no?, que ya empiece el registro, y pues a ver qué pasa, roberta a ver cuándo empieza.
2: Sí, y yo creo que es, eh, tenemos que hacer la invitación, ¿no?, que nos vacunemos todos cuanto antes, o sea, no hay razón por qué no estar vacunado, creo que es un tema de, un tema de bien común, me dio mucho gusto, platiqué la semana pasada con gente de, de, de emprendedores de Europa, este, España, Francia, y, y comentan que a pesar de este retorno de, de contagios con jóvenes, pues la economía ya no ha parado, ya no puede parar, ¿no? Entonces va a ser muy interesante en esta etapa que estamos viviendo en México seguir siendo muy responsables, ¿no? Por supuesto, muy cuidadosos porque la vida es la que está ahí por medio, pero no podemos parar la economía, ¿no? Aunque los contagios han, han, han crecido en, en un, un nuevo segmento de edad, sí. bueno, afortunadamente, por lo que entiendo, es que a nivel nacional, hospitalización y mortalidad este, no han crecido en la misma magnitud. Así que habrá que entender esta nueva normalidad, cómo logramos continuar en la economía y además cuidar a nuestros jóvenes para que no, este, no crezcan los contagios.
1: Sin duda, Robert, creo que así como hacemos el llamado a que sí se vacunen, pues también en este caso hay que hacerlo para que siga esta responsabilidad social, ¿no? Sobre todo, bueno, creo que enfocándose más bien en un sector joven, algo como como de mi edad, que es lo que se habla que que empieza a crecer esta ola de contagios, ¿no? En justamente pues jóvenes pero bueno, también como tú dices, pues la economía ya no puede detenerse y justo la, la siguiente noticia tiene que ver con que el turismo internacional en México repuntó 198% en el mes de mayo, pues cosa que es muy, muy buena noticia, obviamente si esta cifra la comparamos con el 2019, pues bueno... Eh,
2: Sí, se sale oh. sale muy abajo. Sí. Fíjate que ha sido muy interesante el, el cómo comparar data. ¿eh? Y yo invito que cuando comparamos datos globales, como el que comentas de turismo, como datos de tu empresa, eh, tenemos que hacer dos comparaciones. ¿eh? Tienes que hacer una comparación contra el 2020, que es un año totalmente COVID, y contra año 2019, que es un año no COVID. ¿no? Y considerar el 2021 como un año mixto, ¿no? un año muy duro al principio, sí. con nueva normalidad y de repente con, con nuevos contagios, entonces... 2020, 2021, 2021 son años atípicos sí. por donde los querramos ver.
1: Y bueno, pues estos datos los dio el INEGI, dice que durante mayo del 2021 llegaron a México 2,7 millones de turistas que, que vienen pues, internacional y además llegan por vía aérea, ¿no? También la mayoría. Entonces, bueno, sí es interesante también eh, darnos cuenta de que, como lo hemos mencionado en otros programas, realmente la gente sí ve como opción. El venir a México, Robert.
2: Por supuesto. Y ya lo hemos eh, platicado en este programa, ¿no? Que tenemos una gran oportunidad. Creo que por algún tiempo el turista norteamericano no va a ir a Europa, no va a ser viajes uh -huh. mucho menos a Oriente, no va a ser eh, 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 turismo entre continentes. Entonces, tenemos la gran opción de jalarlo a México, a las playas, por supuesto a Puebla, uh -huh. este, un destino, no playa, pero muy exitoso, con gastronomía como el Chile en Hogada que ahorita inicia la temporada. Pero hay que aprovechar, o sea, aún en... en en momentos complicados hay oportunidades y esta es una gran oportunidad para México, porque hay que recordarlo, ¿eh? en México llevábamos ya años, yo tuve el gusto de participar en el Consejo de Promoción Turística de México representando a Canillac y ya llevábamos algunos años perdiendo competitividad, ¿eh? Turquía nos estaba desplazando, entonces bueno, ahora tenemos la opción de, de regresar a los primeros lugares.
1: Y cambiando de tema, Robert, pues la CEP aquí en Puebla presentó el modelo educativo que será híbrido, como sabemos, es el modelo que tienen pensado que simplemente para el ciclo escolar 2021-2022 y obviamente el semáforo epidemiológico pues lo permite, sabemos que debe estar en verde para que se pueda dar este regreso a, a las aulas. Y pues bueno, Melitón Lozano, que es el titular de la CEP aquí en Puebla, presentó este modelo y, y él dice que está basado en tres elementos fundamentales, que son la educación a distancia... La educación presencial y también algo que creo que ha surgido justamente a raíz de esta pandemia, que es el conocimiento autónomo, Robert.
2: Sí, por supuesto. Sí, el, el lograr gestionar tú solito los estudios, sí. cuando puedas, donde puedas. Y yo haría una invitación ¿eh? al sector empresarial a que nos preocupemos, nos involucremos por el tiempo y la calidad este, del mismo tiempo de nuestros colaboradores, ¿no? En caso de que no se regrese a, a presencial, bueno, pues acomodar horarios, ser muy flexibles con nuestros trabajadores para que tengan la oportunidad, el tiempo, la opción de acompañar en casa a, a lo más importante, ¿no? Que son las familias de los colaboradores. Hay que ser muy sensibles, muy conscientes de, de los tiempos que estamos viviendo, Majo.
1: Así es, Robert, y realmente creo que eso es algo muy importante porque pues no todos tienen desafortunadamente las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que, que realmente ya para este ciclo escolar sí se pueda hacer este, este modelo, aunque sea de forma híbrida, pues se entiende que todavía a lo mejor no existan condiciones para que pues sea normal como conocemos la escuela, ¿no? Eh, pero bueno, aunque sea ya híbrido.
2: Así es, sí. Así que sea tanto presencial como online y sí. pues ni hablar, este, hay que hacerlo.
1: Y ahora vámonos con la última noticia emprendedora de la semana que tiene que ver justamente con, con el tema de los chiles en Nogada. Pues ya, como saben, empezó esta esta temporada. Además, pues bueno, también el invitado que hoy tenemos, que es Luis Alberto Bermeo, pues está relacionado, ¿no, Robert? Con, con todo esto del chile en Nogada. Él es, bueno, productor de Chile Poblano. Y, y pues bueno, eh, Canirac dijo que va por una, un nuevo récord en la venta de, de chiles en Nogada. Buscan superar las ventas del año pasado, que fueron 3,100,000 mil chiles en Nogada.
2: Sí, Dios te oiga. Fíjate que hay que reconocerlo y, y, y lo felicito. Este, yo creo que desde hace muchos años, eh, yo pensaría que desde que Luis Javier Cueda, el mural, fue, fue presidente de Canirac, yo no había visto un esfuerzo tan grande como el que está haciendo el gobierno del Estado y nuestra presidenta Olga Méndez para promover el, el Chile Nogada. Están haciendo ruedas de prensa espectaculares, boletines. Este, Yo creo que sí lo vamos a, a superar. Uh -huh. y, y además, el Chile Nogada es una gran justificación del, del, del turismo de Ciudad de México para venir a Puebla. Entonces, ojalá Dios quiera y... <risa> Y, y, y traiga mucho, muchos turistas que consuman mucho aquí en Puebla.
1: Y realmente sí existe una campaña muy grande por el tema de los chiles en Nogada y es que este año es especial porque se celebran, Robert, los 200 años.
2: Sí, sí vete que son 200 años que están celebrando de esta historia o leyenda, como quieran conocerla, en la que Agustín de Iturbide, regresando de firmar los tratados de Córdoba, llega a Puebla y la, la, las monjas le presentan este... Este platillo, y bueno, y hay muchas versiones, ¿no? Sí. Que, que si era postre, que si este. el, el perejil. Era para comer o solamente como adorno Entonces bueno, el chile en hogada para el poblano es de verdad un tema profundo A nivel como de religión
1: Pero bueno, así que también la invitación es para que si no ha empezado a comer los chiles en hogada ya, ya empiece, porque la temporada ya arrancó Y vamos a irnos Robert Auditorio rapidísimo a un corte Pero regresamos para hablar de, del libro del mes Y del tema de hoy que son los negocios de nicho Quédense con nosotros
3: si sientes que no has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con Emprendiendo Juntos. Esta es la señal que une a todo Puebla.
4: XEHR.
3: transmitiendo con 2500 watts en el 1090 DAM.
4: Y en nuestra página web la hr.mx.
3: Desde Avenida 15 de Mayo 2939, Colonia Las Hadas.
4: Queremos escucharte. Márcanos al 222 273 3301 y 02. Una emisora de 5 radio, comunicación efectiva.
3: La HR 1090 DAM al servicio de Puebla.
4: ¿Ya sabes qué necesitas para participar en la primera consulta popular nacional? Tener tu credencial para votar. Si venció en 2019 o 2020 podrás utilizarla para participar. Verifica la ubicación de la mesa receptora que te toca. Busca la dirección en MX
0: o llama a inetel 804-33-2000.
4: Lleva tu cubrebocas y mantén a la distancia. Toma tu decisión y participa el primero de agosto.
0: Celebremos la democracia. INE. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
4: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mi mivacuna.salud.gov.mx
0: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
4: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud.
0: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Tengo 17 años. Mi mamá falleció de cáncer. Ese vacío que dejó ella al irse... Me hundió. Es lo que me tiene aquí. Me fui empezando a juntar con malas amistades y me dejé que, que me envolvieran y dije, pues va. La probé y me gustó y de ahí me agarré. Marihuana y tabaco son lo que... Mi consumo crónico. Se fueron mis ganas de vivir me causó mucho sentimiento que me dijo mi abuela. Yo no quería esto para ti.
4: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida 800-911-2000 ¿Te toca vacunarte contra la COVID-19?
0: Antes de ir, come bien y toma tus medicamentos.
4: No llegues con mucha anticipación.
0: Hidrátate bien con agua natural.
4: Si tienes dudas, visita mivacuna.salud.gov.mx
0: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
4: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia
0: Secretaría de Salud Este programa es público ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
3: Esta es la señal que une a todo Puebla.
4: XEHR.
3: transmitiendo con 2500 watts en el 1090 DAM. Y
4: en nuestra página web la hr.mx
3: desde Avenida 15 de Mayo 2939 Colonia Las hadas
4: Queremos escucharte. Márcanos al 222 273 3301 y 02. Una emisora de 5 radio, comunicación efectiva.
3: La HR 1090 D.A.M. al servicio de Puebla. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222 o 73-3301 y 02. Sigamos emprendiendo juntos. El libro del mes.
1: De regreso en el programa Emprendiendo Juntos Y bueno, la semana pasada iniciamos... ...con un nuevo libro del mes... ...y vamos a continuar con este programa... ...con Lilla Coca... ...que bueno, como, como lo mencionamos... ...el programa pasado pues es el expresidente de, de Ford... ...y bueno, después se fue para, para Chrysler... ...y este libro pues cuenta... Eh, ...básicamente, él le llama además... Eh, ...autobiografía de, de... un triunfador... ...de un triunfador ¿no? muy humildemente... Sí, ...humilde el comentario...
2: <risas> pues ...es un libro que vale la pena leer... Eh, te refleja el ecosistema empresarial de otra época, ¿no? Por ejemplo, este, Lee Coca eh, tenía muy presente el tema, de, tipo un poquito Trump, pero con medida, ¿no? Un tema proteccionista, nacionalista. Él le pedía a los norteamericanos que solo compraran automóviles norteamericanos, no los japoneses, no los europeos. Entonces, bueno, fue un tema interesante que se acaba, viene un tema global, aunque Trump, ¿no? Volvió a sacar el tema un poquito de. Uh -huh. America for the Americans y cosas así. Pero bueno, yo, yo tomaría dos, dos situaciones del de, de libro en la cual tenemos aprendizajes. Primero, ya lo hemos comentado, ¿no? Cuando Lia Coca está en la Ford, donde lo corre, precisamente el nieto de Henry Ford, este, y la justificación que da es casi casi pues que me cae gordo, así poco, poco objetiva. Pero Coca tuvo grandes aciertos en Ford, eh, desarrolló junto a un equipo el, el Mustang, eh, tuvo un fracaso muy fuerte con el Pinto, el, el, el carro Pinto tuvo este, algunos temas de seguridad y bueno, fue una contingencia enorme para Ford, para que recordemos que todos, hasta un triunfador como se dice en su autobiografía Lía Coca y no lo dudo pero tuvo problemas y otro interesante es que él cuando va escalando en la Ford genera un eslogan una este, le llamamos nombre comercial ¿no? uh -huh. legalmente como totalmente Palacio como Arnoldo te vas que nos decía este, muy sabroso muy sabroso sí. bueno en los años 80s eh, Lía Coca lanza una promoción local en Ford que luego se vuelve nacional y el eslogan era 56 por 56. Uh, se volvió famoso. Básicamente te decía, paga el 20% de enganche de tu carro y después pagas 56 dolaritos durante 56 meses, ¿no? Tipo como Coppel, ¿no? Pagos pagos, ¿no? Paguitos chiquitos por un poquito más de, de 3, 4 años. Pero como una frase, un eslogan, te puede te puede lanzar el estrellato, ¿no? Este dicen por ahí que el que el eslogan más recordado en México es el del gansito de, de Marinela, ¿no? El de recuérdame. Sí. Entonces bueno, preguntarte tú qué eslogan tienes en tu, en tu emprendimiento, ¿no? Tiene ese punch para generar valor o simplemente es un eslogan que no que, que no, no pasa a mayores
1: Sí, que no es memorable, ¿no? Que no es
2: memorable, exactamente. Bueno y continuaríamos con el con el tema eh, el, el tema de Lía Coca. Eh, posterior a la Ford Él pasa a, a colaborar en Chrysler Muy interesante Él llega a Chrysler A, a, a la compañía cuando ésta este está en quiebra uh -huh. Y lo que él propone Así súper punch mediático eh, Ahorita que vivimos épocas populistas Él en una Pues en un populismo empresarial Dice ¿Sabes cuánto voy a... Adivina cuánto cobró el CEO de, de Chrysler Cuando entró y la compañía estaba quebrada ¿Cuánto te imaginas? Bajo. ¿Cuántos no, no dólares? Tengo idea. Un dólar. ¿Un
1: dólar cobró?
2: Super pop. Bueno, un dólar y abajo en las letras chiquitas había bonos enormes si, claro. si las sacabas adelante. Pero un tema un poquito populista, empresarial, ¿no? Voy a cobrar un dólar okay, con ya. tal de sacar adelante a, <risa> la a la empresa. Y en Chrysler también trae esta visión comercial de, de Lía Coca. Recordemos que él, él es de ascendencia italiana, y trae un nuevo eslogan, un, una nueva frase, y él dice, si encuentras un auto mejor, cómprelo. Wow, No está buenísimo. buenísimo. Imagínate que digas eso a tus clientes, ¿no? Sí. No sé, que te que vendas pizzas y digas, mira, es tan buena mi pizza que el día que encuentres una mejor, no lo dudes, cómprala. Súper elevada autoestima del emprendedor y está padre el eslogan. Sí,
1: se ve que sí, mucha autoestima tenía, ¿eh, Robert?
2: Exactamente. Oh. El tema de la semana.
1: A, a pasarnos al tema de la semana que como les habíamos mencionado pues bueno vamos a estar hablando hoy de los negocios de nicho que bueno entiendo Robert que es lo que atiende un segmento del mercado que tiene pues características similares no
2: así es correcto fíjate que de repente en el ecosistema emprendedor hablamos de nicho sin, sin, sin que sea realmente un nicho uh -huh. y como bien lo comentas un nicho es una partecita, es un segmento del universo de, de clientes del mercado, pero con una característica que son similares en algo. Demografía, geografía, expectativas de calidad, hábitos y costumbres. Y eso te ayuda mucho. Eh, Podríamos pensar que siempre le vendemos a nicho. No, ¿eh? O sea, por ejemplo, un restaurante... este. Eh, eh, le vende a todos, ¿no? Ajá. O sea, Vips le vende a todos, Dominos le vende a todos, La Berenjena, una excelente pizzería de, de emprendedores poblanos, le vende a todo mundo, ¿no? Cuando eres nicho, solo le vendes a una pequeña parte, una pequeña parte de la población. Eh, ejemplos podría ser gamers, o sea, que solo le vendes a gamers, a esos Ajá. jóvenes o no tan jóvenes que les fascina el tema de los juegos, este... Eh, ...online, etcétera... Eh, ...runners... ...gente que corre... ...bueno, es un segmento muy especial... Eh, ...productos eh, dietéticos... ...podría ser también otro igual... ...pero bueno, entonces la primera invitación... ...para los emprendedores sería... ...estás atendiendo nicho... ...es decir, ¿tu mercado es similar en algo o no? Ahora, ¿cuáles son los, los retos... Los, ...los por qué no atender a un nicho? La primera que no exista una necesidad actual que tú puedas subsanar. O sea, que digas, ya, ya descubrí un nicho. Los runners, o sea, los que corren, está padre. Ahora, ¿qué propuesta de valor tienes que atienda una necesidad real? A veces no se logra tan fácil, ¿no? La segunda, que el tamaño del nicho este, no sea suficientemente grande. Yo cuando doy este, clases en, en, en el teco, en la udla, les pongo el ejemplo de la comunidad judía. Por ejemplo, la comunidad judía en Puebla, pues no hay. Está tan cerca Ciudad de México que la mayoría de familias judías se van a vivir a Ciudad de México. Entonces, si tú pusieras un, un restaurante kosher este, para el judío, pues no va a llegar nadie porque no hay judío. Es nicho. Qué interesante. Sí. No hay judíos este, en Puebla. Ponlo en Polanco, ¿no? Y la tercera, que los consumidores que integran el nicho no tengan la capacidad económica. Que digas, efectivamente, encontré un nicho, pero tristemente, no tienen el poder económico para comprarte, para consumir tus productos y servicios. Y una buena noticia del nicho es que generalmente está poco competido. Las empresas grandotas no quieren atender nichos. Por dos razones. Uno, porque generalmente es este, poco volumen y ellos requieren altísimo volumen. ¿no? Y segundo, que también generalmente este, son cantidades económicas pequeñas, ¿no? Que puede ser negocio, pero una empresa tota como Coca-Cola, no sé, no le interesa de nicho tan pequeño porque es muy poca la cantidad y es muy poco el, el número de clientes que pudiera, que pudiera atender. Entonces, bien interesante, analicen el nicho porque además en temas publicitarios es una maravilla. O sea, si tu mercado son runners, oye, en redes sociales les llegas así como tiro al, al blanco o sea sin fallar no hay desperdicio publicitario sí,
1: bien segmentado no hay desperdicio no hay desperdicio
2: o sea está perfecto sí. o, o comunidad judía uh -huh. pues está súper segmentado o gamers este no hay duda le das al clavo realmente fácil no entonces invitarlos analicen si tu negocio es de es de nicho, ¿no?, y, y atenderlo. Y, y fíjate, majo, auditorio, les platico antes de que nos vayamos al corte, eh, la anécdota que cuando tuve el gusto de conocer a, a Carlos Slim Chico, al, al hijo de Ingeniero Slim, fue, fue, fue en un funeral y me tocó junto <risas> a él, sentados, estamos sentaditos varios poblanos que fuimos, Lupita Lozano, Paco Ayala, y este, yo estaba junto a un señor que yo no conocía, ¿no?, más o menos de mi edad, ¿no?, y, este, y ya él muy atento me preguntó, pues, ¿tú a qué te dedicas? Entonces ya le platicé a qué me dedicaba yo. Y él, él muy bien, me dijo, oye, qué interesante. Y yo le preguntaba, ¿y tú a qué te dedicas? Y me responde, pues, estamos muy diversificados. <risas> yo bueno, pero tu core, o sea, tu principal negocio. Y me dice, bueno, pues, creo que el Telecomunicaciones. Me dice, es Grupo Carso. Ay, oye, qué padre, ¿y tú qué haces ahí? Dice, no, pues, somos los dueños, ¿no? Era Carlos Slim Chico con una enorme humildad. Yo blofeándole y él súper este, humilde al compartir su, su su modelo de negocio, que aparte interesante, Carso está en todo, ¿no? Está en construcción, sí, en todo. alimentos, este o sea, todos los días un mexicano le consume a Grupo Carso varios productos o servicios, ¿no? Datos en la telefonía, a lo mejor algo en Summers, pasar por alguna carretera, etcétera, etcétera.
1: Muy buena anécdota sí, Robert sí, sí. Vamos a irnos ahora sí a un corte Y regresamos para estar con nuestro invitado Luis Alberto Bermeo Que es productor de Chile Poblano Quédense con nosotros
3: Si sientes que no has dado tu máximo Y no has quemado todas tus cartas No te despegues Regresamos con Emprendiendo Juntos esta es la señal que une a todo Puebla.
4: XEHR.
3: transmitiendo con 2500 watts en el 1090 DAM. Y en
4: nuestra página web la hr.mx.
3: Desde Avenida 15 de Mayo 2939, Colonia Las hadas
4: Queremos escucharte. Márcanos al 222 273 3301 y 02. Una emisora de 5 radio, comunicación efectiva.
3: La HR 1090 DAM al servicio de Puebla. Esta es la señal que une a todo Puebla. X 301 y 02. Sigamos emprendiendo juntos. Emprendedor invitado.
1: Ya estamos de regreso en el programa Emprendiendo Juntos y como les habíamos platicado Robert y yo, el día de hoy tenemos como invitado a Luis de Chichiltotón Cococ. Luis, qué gusto tenerte con nosotros, gracias.
5: Hola, mucho gusto, buenas tardes, encantado de estar en tu programa.
2: Luis, muchas gracias, eh, vale la pena comentar, eh, yo tuve el gusto de conocer a Luis ahí en algún curso que en el que estuvimos juntos y, y Luis junto con un, un grupo de colaboradores ya nos dirá si es cooperativa cuál es la figura hacen un gran sí. esfuerzo por producir exitosamente eh, chile poblano eh, para el chile en hogar, entonces ya es para chile seco, ¿no Luis?
5: Sí, sí, aparte también tenemos esa modalidad el nosotros tener verdad la oportunidad de poder eh, secarlo y poder producir la pasta de nuestro auténtico chile este mole poblano
2: Buenísimo.
1: Oye Luis, y pues en dos minutos dinos quién es Luis Alberto Bermeo.
5: Bien, eh, nosotros somos como tal eh, gente común y corriente de campo. Ah, eh, nosotros estudiamos una ingeniería, pero sin en cambio no estamos apartados del hecho de la esencia, ¿va? de lo que es en este caso la agricultura, ¿no? Eh, yo tengo eh, raíces, verdad, en este caso agronómicas, gracias de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y bueno, eh, como lo, lo dice su lema, ¿no? Enseñar la explotación de la tierra, no la del hombre.
2: Buenísimo. Oye Luis, y este, un placer culposo de ustedes, algo que, que disfruten disfrute hacer en la cooperativa cuando las cosas van bien. ¿Cómo festejan cuando las cosas funcionan?
5: Uy, cuando las cosas funcionan exitosamente como nosotros queremos, yo creo que hasta un vasito de pulque no falta, ¿verdad?
2: Buenísimo, qué rico. Pero...
5: Eh, sino en cambio bueno yo creo que eh, la forma de poder festejarlo como grupo al momento de que todo marcha sobre ruedas es el seguir emprendiendo y no dejar aparte y a un lado todo lo que día a día nosotros vamos en este caso teniendo la oportunidad de conocer a profundidad no eh, por ejemplo no les damos eh, rápidamente este la idea no es decir eh, nosotros eh, iniciamos verdad por una problemática que vimos en el campo en el campo poblano el cual pues desgraciadamente verdad y aún seguimos en este, en esa tónica de que, bueno, eh, la mayoría del picante que se utiliza para la producción de chile nogada, pues no es criollo, no es el verdadero picante, es un picante híbrido. Entonces, nosotros vemos la problemática y la desarrollamos de tal manera que podamos tener la oportunidad ¿verdad? de que la gente en realidad conozca cuál es en realidad el chile que se ocupa para nuestro platillo emblemático, ¿verdad? que es el chile nogada.
2: Claro, dicen que es el, 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 el platillo barroco, este Poblano por excelencia, ¿no? Y además que trae a, eh, enormes beneficios para la zona, ¿no? Para San Andrés, este, Calpan cada año, que finalmente como emprendedores, ¿no, Luis? Lo que nos toca es crear valor, pero valor compartido, ¿no? Lograr que a, que a nuestra comunidad le vaya bien, y creo que eso lo tiene muy claro lo, lo, la gente de Calpan.
5: Así así es, este eh, fíjense que bueno, nuestro proyecto no no como tal, ¿verdad? solamente para nosotros, es para que mucha gente de la región, no solamente de, de Calpan como tal, eh, voltee a ver, ¿verdad? que el campo en realidad tiene muchas ventajas, ¿no? pero que desgraciadamente nosotros nos hemos enfocado a veces tanto a lo económico que dejamos a un lado la esencia, ¿no? Y como comentábamos hace unos días con unos productores, ¿no? Eh, Sí, de, de maíz y de frijol vive el hombre, pero también existen hortalizas muy buenas, ¿no? Y que podemos dar el vire, y como comentábamos con ellos, no solamente ya es comer, sino también es calzar, es vestir, es darse un lujo, ¿no? Y yo creo que si eh, cambiamos nuestra modalidad a ese tipo de eh, hortalizas de, alta o de alto rendimiento, pues podemos lograr cosas buenas en el campo, ¿no? Aunque no necesariamente tengamos las hectáreas, ¿verdad?, pero sí, yo creo que en pequeños predios, bien, bien este, semitecnificados o tecnificados, y haciendo las cosas como deben de ser, eh, obtenemos muy buenos resultados, Roberto. Gracias.
1: Oye, Luis, y si hubiera un libro que tratara sobre, sobre la cooperativa, sobre el proyecto de ustedes, ¿cómo se llamaría ese libro?
5: Ah, muy buena pregunta, ¿eh? A ver. Fíjese que, sí. Fíjense que anteriormente queríamos así hacer como que como que plasmar lo que estamos haciendo, lo que eh, el día a día es nuestra labor como en este caso el lado campesino, ¿no? Y pues yo creo que un título tentativo podría ser el rescate de la producción del chile poblano en la zona Iztapopo
2: Ay, buenísimo. Super. Vale la pena comentarlo ¿no, Luis, que en el, en el curso que estuvimos juntos, eh, eh, boleábamos, les llamábamos la mafia de Calpan, porque eran como 10 de Calpan tomando el curso, ¿te acuerdas?
5: <risa> sí, sí, claro, claro, por supuesto. No, y fíjense que ahorita eh, eh, la, la mayoría seguimos en lo mismo, tenemos la misma tónica. Sí, el año pasado, pues yo creo que no nada más a nosotros, yo creo que al todo el sector pues, en general, pues nos fue un poquito pesado, ¿no? Pero pues miren, aquí seguimos. Eh, tratando de trabajar lo que sabemos y en este caso eh, seguir con nuestra problemática y darle resultados, ¿no? Es decir, este, como nos comentaba Roberto ¿verdad? En, 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 los, eh, en los cursos que tuvimos, pues enamorarnos del problema, ¿verdad? No de la solución. Entonces, en eso estamos tratando de darle eh, prioridad a esa problemática y ver la manera de cómo poder poco a poco ir solventando esa, esa necesidad que vemos que sí existe, pero que desgraciadamente muchos no conocemos. Entonces, en eso estamos, eh, espero que algún día podamos divulgarlo más todavía y que bueno, que eh, empiece a, a fijarse a lo menos, por ejemplo, la capital, que estamos tan cerca de la capital y que se dé una vuelta ¿no? a los campos de Calpan, a los campos de la zona de la región Ixtapopo, que tiene muchísimas cosas que darnos y que estamos a 40, 45 minutos de la capital. Mm -hmm. Cerquitita, claro.
1: Oye, Luis, ¿y con qué personaje de la historia te hubiera gustado tomarte una foto?
5: Ah, pues yo creo que hubiera sido súper fundamental, ¿no? El ver eh, los gestos de Iturbide, ¿no? Al momento de, ah, de ah, tener ah. En, en, sus, en sus manos el platillo, ¿no? Claro. Y otro punto importante, ver a las cocineras, ¿no? Eh, ¿Cómo es que eh, desarrollan esa habilidad para poderle dar el toque final, ¿no? Sí. A un platillo que, como lo decía este, el arqueólogo Merlo, ¿no? que probablemente es un platillo, ¿verdad?, es un postre que ya tenía más de 200 años produciéndose en España, pero que aquí en, en, en América, ¿verdad?, tuvimos la sutileza de hacer las cosas bien y darle el vire, ¿no?, y poderlo hacer este, ese platillo español propio, ¿no?, propio de nosotros. Entonces, hubiera sido importante ver, ¿no?, cómo es, en su momento las cocineras se, se, se dan la oportunidad de hacer su salsita de nuez, ¿no?, y tener la nogada que ahora nosotros tan exquisitamente podemos consumir en el platillo.
2: Padrísimo, ¿no? nada más que haya máquinas del tiempo, se tienen que ir la mafia de Caipan a tomar una foto, una selfie con, con este Iturbide.
5: Ah, sí, está allá está recién, o sea, yo me imagino ese momento, ¿no? Es un momento, yo creo que eh, para las cocineras, pues mucha presión, ¿no? Eh, para poder llegar a la exigencia del paladar de ese momento de Iturbide, y pues yo creo que si nos, nos ponemos en los zapatos de Iturbide, pues el ver qué me pueden ofrecer, ¿no? Claro. Así de fácil,
2: ¿no? Oye, además con tantos pues mitos, leyendas, historia, si el perejil, lo comentamos hace un ratito, ¿no? Que hay algunas gentes que comentan que el perejil era adorno, que no era para comer. Otros que dicen que no, que al contrario, ¿no? El perejil te ayuda a la... A la a la digestión, que sigue el capeado, ahora lo hacemos muy grueso, muy delgado, hay gente que se atreve a decir que si el chile va sin capeado, que lo dudo mucho, ¿no? Sí. No 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 se quedaría la nogada en el chile, pero este en Calpan, platícanos Luis, ¿cómo, cómo es el, el, el evento cada, cada año, cada agosto? ¿Qué hace diferente Calpan? ¿Por qué tenemos que ir a visitar San Andrés Calpan en, 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 en los chiles en nogada?
5: Bien, yo creo que, que lo, lo que hace, lo hace diferente y yo creo que lo hace único en la región eh, es las frutas, las frutas que en realidad son, porque, eh, por ejemplo, eh, hace unos días platicábamos con un banquetero que, de allá de la zona de Puebla y él nos decía, eh, Calpan es una leyenda urbana, y le decíamos, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué nos catalogas así, no es como una leyenda urbana? Dice, sí, dice porque nosotros pensamos que toda la producción de frutas y de nuez y de manzana y de pera de Chile poblano se encuentra en Calpan y para nosotros se nos hace práctico decir, ¿sabes qué? Pues como todo lo tiene Calpan, pues ellos surten a la central de Abastos, pues vamos a la central de Abastos a comprar, ¿no? Pero la realidad no es esa. La realidad es que existen los árboles, sí los hay, pero tenemos muy poca eh, cantidad de fruta, ¿no? Eh, que es lo que hace falta que impulsarlos, ¿no? Por eso les comento. El venir, a Calpan, el venir a Calpan y el día de mañana estar este, presentes en la feria es degustar en realidad un platillo auténtico es decir, van a encontrar el chile criollo que debe de ser, eh, bueno después hablaremos un poquito de sus características y lo importante, el relleno el, que tengan la base esencial, es lo que platicaba con los banqueteros, claro. que tengan eh, la pera lechera, la manzana panochera, el durazno criollo y por supuesto, ¿no? que la nogada en realidad sea de nuez de castilla
4: Buenísimo. yo creo que
5: eso, esas características en este caso hablando de la feria, hacen que uno como eh, visitante se enamore del platillo.
2: Totalmente acuerdo. Luis, vamos a un corte y regresamos para que nos platiques de, de las características que aprendimos desde ustedes que debe tener el, el Chile poblana para ser un exitoso Chile Nogada. No se vayan, regresamos.
5: Perfecto.
2: Si sientes que no
3: has dado tu máximo y no has quemado todas tus cartas, no te despegues. Regresamos con... Emprendiendo juntos. Esta es la señal que une a todo Puebla.
4: XEHR.
3: Transmitiendo con 2.500 watts en el 1090 DAM. Y
4: en nuestra página web la lahr.mx.
3: Desde Avenida 15 de mayo 2939, Colonia Las Hadas.
4: Queremos escucharte. Márcanos al 222-273-3301 y 02. Hora de Cinco Radio, Comunicación Efectiva.
3: La HR 1090 DAM al servicio de Puebla. Queremos conocer tus opiniones. Llama al 222 273 3301 y 02. Sigamos emprendiendo juntos.
1: de regreso en el programa emprendiendo juntos seguimos con Luis de, de Cococ y bueno nos quedamos antes de irnos al corte en Luis pues qué características debe tener el chile nogada para ser exitoso
5: bien eh, hay diferentes características que tiene el picante yo creo que una de las más importantes es eh, la forma que tiene es decir eh, no es un picante perfecto verdad es un picante que sea hecho casi casi con molde, pero sin en cambio es un picante único, es decir, tiene características de sabor, aroma, olor, que lo hacen eh, eh, diferente ante todos los que se encuentran en el mercado. Una vez que vemos esa diferencia, ¿verdad?, entre a lo mejor eh, no la, la perfección como tal, eh, vamos a otros aspectos un poquito más eh, eh, dentro de lo que es el picante como tal, ¿no? por ejemplo, uno de los aspectos más importantes es el, el tiempo de tostado el tiempo de tostado de un chile creo yo es de 12 a 15 segundos cuando un picante híbrido se lleva hasta un minuto, un minuto 20 uh -huh. el otro aspecto importante es una vez que nosotros le quitamos su piel que se tostó el picante tiene como tal una piel muy delgada, es decir eh, pareciera que fuera un papelito, pero sin en cambio este picante al momento de tenerlo ya asado, se reseca es decir, dijeran las cocineras vulgarmente. Eh, es que el chile suelta mucha agua. Suelta mucha agua. El picante que es híbrido. ¿Por qué? Pues porque está. Eh, en este caso, su crecimiento es a base de una exageración de, de agua, ¿no? Sí, que no y es criollo, lo que hace ¿no? Tiene mucho peso, sí. Tiene mucho peso el picante. Sin en cambio el picante híbrido, el picante criollo, no. Perdón entonces eh, esa es otra de las características medulares importantes oye Luis, y de ahí el, vienen el picor... los atributos organolépticos,
2: ah perdón si sí, viene, sí claro
5: sí entonces los atributos organolépticos ahí es donde todo cambia, es decir una vez que nosotros tenemos listo el picante para poderlo rellenar el picante criollo eh, se moldea perfectamente a la base en este caso al relleno eh, lo podemos cambiar sin problemas y decían las monjitas verdad las madres guadalupanas mm que lo tomaban del rabito al picante y lo podían meter sin problema al aceite. Cuando un picante híbrido, tenemos que tomarlo casi casi con las manos, casi meter los dedos al aceite para que no se deshaga, para poder sacar un picante perfecto al momento de ya estar listo, eh, capeado, ¿no? Y el sabor, una vez que tenemos el picante ya este, capeado, eh, pues recuerden, ¿verdad? De que el picante como tal, pues es un postre eh, Que nosotros lo hayamos hecho un platillo fuerte, pues es diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, para poder nosotros consumir un postre Por lo regular siempre nos dan ya sea una cuchara o un tenedor Si nosotros hacemos esa prueba en cualquier restaurante Y solamente tomamos ya sea el tenedor o la cuchara, ¿verdad? De, de lo que nos puedan obsequiar o dar eh, en los restaurantes y hacemos el corte del picante solamente con este, estamos en la presencia de un picante este, criollo. Ah, bueno, Pero si tenemos un... que tomar eh, cuchillo? el cuchillito y empezar a cortar, estamos en presencia de un picante híbrido. Es decir, no va a tener mucho sabor, no van a encontrar un poco de picor en lo que es este, el chile en general y por ende los sabores van a cambiar bastante. Y ah. bueno, al final, ¿verdad?, eh, es el eh, complemento ideal, yo creo que no por algo tomaron en cuenta este picante, entre lo que es el dulzor y el picor de lo que es el postre, en este caso el chile nogada, ¿no? Es decir, al momento de nosotros empezar a consumirlo vamos a tener esas notas dulces de las frutas que tenemos en el relleno, pero a la vez también un poco de picor, que eso es lo que nos va a dar, eh, digamos, el equilibrio perfecto de un chile nogada.
2: Excelente, Luis. Oye, otra pregunta, ¿Cuántos, eh, ¿cuántas toneladas, cuántos chiles genera este Caipan en esta época?
5: Bien, eh, como les comentaba, eh, yo creo que hace falta eh, mucha difusión, difusión en el sentido de, de que la gente conozca en realidad el verdadero chile que se debe de ocupar para, en este caso, el platillo, ¿verdad?, ¿Por qué le comento esto? Porque ahorita yo creo en Calpan eh, tendríamos, yo creo, sin problemas, más de 45 toneladas listas para producir. Si cada tonelada, eh, bueno, en este caso, cada kilo de picante, creo yo, más o menos lleva 10 picantes, eh, estamos hablando de qué, eh, 450 mil picantes uh -huh. listos para poderlos nosotros este, utilizar en los restaurantes en Puebla, ¿no? Pero esto es eh, una cantidad muy pequeña, muy pequeña en comparación a la gran demanda que se tiene. Eh, desgraciadamente, ¿verdad?, por no tener esa, eh, ¿cómo decirlo?, eh, capacidad ¿no? vamos de a decirlo producción, así, apoyo, uh
4: -huh.
5: ¿verdad?, okay. apoyo por parte a lo mejor tal vez del gobierno, en que a la gente, en este caso el productor, lo incentive para poder el día de mañana producirlo, pues no se produce más cantidad. Pero si sí, en cambio, yo creo que hay un potencial enorme en toda la zona para poder hacerlo. Pero pues, recuerde, tenemos que estar ahí haciendo la talacha, ¿no?, de, de tratar de que todos eh, conozcan las virtudes del picante y que el día de mañana eh, cambien, ¿verdad?, las características. Yo creo ahorita en el mercado, Roberto... Eh, si se está vendiendo un 15% de picante criollo o 20%, es muchísimo.
2: No me digas, la no mayor cantidad
5: son picantes híbridos.
2: Oye, ¿y el mito de que llega el, el, el picante, el chile de China, ¿es, es cierto?
5: Sí, es cierto. Si hay importaciones, y es lo que baja mucho el mercado. Mm. Pero aparte de ello, también existe mucho picante híbrido. El picante híbrido, como tal, es como todo: es una, un desarrollo genético. ...que hace eh, que, por ejemplo, sea más resistente a una enfermedad... ...o una plaga o a una sequía, ¿no? Y eso, a ende, pues hace que la producción sea mayor... ...y tengas más uniformidad en el tamaño del picante... ...pero pierde las características esenciales del picante... Eh, ...las características organolépticas... ...el tamaño de piel, ¿verdad?, uh -huh. que sea delgada... ...el sabor, el aroma, hasta los colores cambian... ...entonces, eh, pues sí es bastante batallar porque al final... Pues esto es oferta y demanda, ¿no? Claro. Cuando en realidad, por ejemplo, ahorita eh, nosotros, para poder nosotros este, tener un picante óptimo desde 18 hasta 24, 25 centímetros listo para poderlo ocupar en las mesas, ¿verdad? Eh, de los restaurantes en Puebla, nos llevamos más de siete meses en la producción, desde su germinación Qué hasta bárbaro. el punto al cual vamos a cortarlo, ¿no? Y es cosa, es cosa que a veces, por ejemplo, los comensales no entienden pues piensan, hasta los restauranteros piensan que a lo mejor nosotros por arte de magia agarramos un picante y se los llevamos, ¿no? Pero no es así, sino que lleva una ardua labor de más de siete meses y que bueno, eh, el día de mañana es como les comentaba hace unos días a, a Canirac, que vino aquí a la zona, junto con los secretarios. Eh, yo les comentaba eso, ¿no? O sea, pues a, al final nosotros, ¿qué es lo que queremos? Le digo, si, si ustedes como restauranteros, en este caso las fonditas de la, de la, de la esquina, ¿no? O mismo de la feria Empiezan a, a comprar producto criollo Aparte de que van a tener un boom Porque el sabor va a ser mejor Que apoyan eh, a la comunidad ¿no? el mercado claro. ajá, eh, vos, Nosotros vamos a tener la oportunidad de poder producir más Y tal vez con mejores técnicas Y el día de mañana tener mejores tamaños Y poder hacer de esto algo eh, evolutivo ¿no? Es decir, no quedarnos estancados Y si por ejemplo ahorita produje una hectárea el siguiente ciclo podrá poder producir dos, ¿no? Y empezar a, a incrementar el, el mercado, ¿no? Yo creo que tenemos la capacidad, Roberto, de poder el día de mañana con las técnicas que tenemos hasta llegar a ser un producto de exportación. Eh, buenísimo. Siempre y cuando verdad pues tengamos la oportunidad de podernos mover en esos ámbitos.
2: Dios, Dios quiere va a ser así. Oye Luis, y antes de irnos, yo te quiero felicitar, creo que es, es un ejemplo de que se puede contar con visión emprendedora en, en nuestro campo, que tiene un potencial enorme, este, lo hemos visto por muchos lados, ¿no? Si va a haber alguna crisis en el futuro, va a ser la alimentaria, ¿no? La, la, la capacidad de ofrecer suficiente alimento a, 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 la, a la población. Y antes de irnos, Luis, ¿qué consejo le darías a, a, a algún joven en, en el campo que no se dice, decide emprender?
5: Bien, pues yo creo que lo primero es que esté pero bien seguro de la idea que quiere, ¿no? Eso es lo primordial. Y como nos comentabas, ¿no? Ver la problemática que en realidad exista, de lo que él quiere hacer, ¿no? Y sobre ello emprender. Y yo creo que eh, muchas veces los límites los ponemos nosotros mismos, ¿no? Entonces, si nosotros eh, el día de mañana hacemos un lado los límites y empezamos a trabajar, a hacer las cosas, a actuar pues yo creo que es cuando empiezan a ver los resultados, ¿no?
2: Ay Luis, muchas gracias. Oye, los restauranteros que quieran este adquirir el, el, el chile criollo, el que debemos ocupar en el chile nogada, ¿cómo pueden contactar con Cococ?
5: Bien, eh, tenemos una página en Facebook que se llama así como tal, Chichiltotón Cococ. También tenemos otra que se llama Chilitos Cococ, para aquel que guste entrar en las páginas. Y Perfecto. si no, eh, puedo dar mi número telefónico, que es WhatsApp también. Claro. Es el 2223 23 83 86 98.
2: Perfecto. Y vale la pena comentar, Coco, que es K-O-K-O-Q, ¿verdad?
5: Sí, así, exactamente. Significa picoso. Es
2: escrita en agua en Nahuatl, está precioso el nombre pues Luis un honor hablar contigo de verdad un abrazo fuerte a toda a todos tus compañeros de, de Calpan que hacen un enorme esfuerzo por por la comunidad muchas gracias y felicidades
5: hombre yo creo que el gusto es nuestro y pues el día que ustedes tengan tiempo están aquí invitados para que se van a dar una vuelta a los predios y sobre todo vengan a degustar un chile en nogada de la zona muchas gracias estamos al pendiente.
1: Gracias Robert Auditorio recuerden que nos estamos escuchando la próxima semana en un programa más de Emprendiendo Juntos
5: y vayan a
2: comer chiles en hogada y dejen muy buena propina
3: Esperamos que este programa te haya sido de utilidad para demostrarte lo mucho que puedes hacer y cómo volverlo realidad Esto fue Emprendiendo Juntos
4: nuestra señal sigue haciendo historia. Nah.